0: Claro. Colombia.
1: con un país en sintonía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Es un privilegio contar con su audiencia, con su presencia, con su acompañamiento, eh, por supuesto con su confianza. Ello deviene en una enorme responsabilidad ...para con el uso del de micrófono, que también es un enorme privilegio, por supuesto, como ustedes saben, así lo entendemos nosotros. Hoy martes vamos a conversar sobre escucha digital y sobre la expresión que a través de este eh, moderno eh, equipamiento de herramientas de la comunicación... ¿verdad? porque la verdad es reciente la verdad es bastante reciente en la historia, es un chispazo en la historia eh, de la humanidad esto que nos ha irrumpido entonces vamos a conversar sobre la incidencia que esa conversación digital tiene en la vida cotidiana de quienes alrededor de esos ecosistemas se desempeñan, porque la verdad es que no todas las personas viven alrededor de ello eh, aunque sí un creciente número que por vía directa o indirecta tienen referencia de lo que sucede en el mundo digital y para ello vamos a conversar con Cristian Bonilla que es uno de los voceros ya más reconocidos en el país, habida eh, cuenta del trabajo que desde la Universidad Latina desarrolla eh, con un equipo eh, y con Ivope Cantar Media que se dedican a seguir el comportamiento de las personas en eh, las redes sociales y cómo se manifiestan en sus opiniones. Boris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
0: Buenos días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro. sí Y Escucha Social, que me parece que es un nombre muy adecuado, este, muy interesante, ¿verdad? Porque si bien es cierto, no todos vivimos en el mundo digital, sí tenemos relaciones diarias, cotidianas con este mundo. Y el Observatorio de la Comunicación Digital de la Universidad Latina, que coordina nuestro querido colega Cristian Bonilla, ya lleva 21 informes sobre esta escucha social y en los últimos han hecho un especial foco en los esfuerzos de la Administración Chávez que usa este instrumento, para estas plataformas, perdón, para comunicarse.
1: Muy buenos días, Cristian, muchas gracias por acompañarnos esta mañana esplendorosa de diciembre, ya entrados en totales aires navideños.
2: Gracias, doña Vilma, Boris, gracias por esta invitación, y sí, efectivamente, compartir eh, los resultados de este informe número 21, que como bien adelantaba, Boris, pues hemos eh, venido eh, realizando en forma sistemática, con el propósito, básicamente, de poder entender de qué hablan los costarricenses y qué se habla en el país, relacionado con los temas de política, el poder ejecutivo y algunos otros actores políticos.
1: Uh -huh. Yo creo que lo importante es eh, repasar algunos conceptos básicos, Cristian, para entender qué es eh, una herramienta de escucha social, qué es lo que no es, ¿verdad? Esto no es una encuesta de opinión pública y eh, cómo eh, logran ustedes captar. Eh, ...la conversación digital, porque de pronto esto resulta ser, digamos, eh, absolutamente desconocido para el común de las personas que no están en estas tareas en las que ustedes eh, ponen tanto empeño y han ido este, consolidando alianzas.
2: Sí, correcto. Esto es muy importante a nivel metodológico entenderlo y como bien adelantaba doña Vilma, no es una encuesta de opinión pública. Lo que hacemos es básicamente tomar dos sistemas de inteligencia artificial que tienen la capacidad de recolectar todo lo que nosotros le digamos que recolecte. En este caso se han puesto... Palabras claves, que son los nombres, apellidos, partidos políticos del presidente, vicepresidente, ministros, diputados y algunas otras figuras eh, de la política en el país. Entonces, los sistemas recolectan en web pública y cuando hablamos de web pública son todas las redes sociales con perfil público en este caso por ejemplo el perfil de hablando claro es un perfil público todos los comentarios que están ahí se pueden recolectar sin ningún problema si una cuenta tiene candadito o es privada los sistemas no no pueden recolectar esta información y detecta inmediatamente cuando habla alguien de alguna de estas palabras claves entonces en los sistemas nos permiten determinar dos grandes datos uno el volumen de la conversación digital, entonces podemos saber cuándo alguien está hablando mucho de alguien en particular. Mm. Y la otra, el otro dato importante es la forma en la cual estarán hablando de uno o de, de algún actor eh, político en particular, en comentarios positivos, negativos o neutros.
1: ¿Cómo sí. se ah. separa la paja del grano para saber que no están ahí... Eh, un montón de cuentas falsas, de bots, eh, de Electrones. participantes de Vietnam y de Laos y de Camboya y de otros lados.
2: Que existen bastantes y lo que tenemos es un equipo de minería de datos. Claramente los sistemas lo hacen en forma eh, natural, inmediatamente. Sí. Tienen además, eh, como tiene inteligencia artificial, detecta cuando sobre todo las cuentas que son bots, ¿verdad? en este caso robots, uh -huh. articulados en forma sistemática, el sistema tiene esta capacidad de alertar. Esta cuenta es, es, es robotizada. Sí. Dijo lo mismo... 8, 10, 30 cuentas dijeron lo mismo a la misma hora y este el sistema eh, los elimina de, inmediatamente. Y después entra este equipo de minería de datos que lo que hacemos es revisar básicamente todo el volumen eh, y poder empezar a determinar. Si yo determino que la cuenta eh, que se llama Cristian Bonilla eh, comienza, por ejemplo, con, un, con una tendencia, le podemos poner una banderita de seguimiento y el sistema empieza a determinar, por ejemplo, algunos comportamientos. Ejemplo, uh -huh. es monotemático, ceñido a favor o en contra, digamos, de, de, de algún tema y, y que no tiene un comportamiento como la vida normal, porque la vida normal las personas hoy hablan de fútbol, pasado mañana de política, sí. del otro día hablan del 15 años... Hablan de una boda, hablan de un bebé. O sea, eso es una cuenta normal, pero las cuentas estas que están dedicadas al tema de, de, de troleo, trolls, básicamente son monotemáticas y se dedican 24-7 solo a eso: a atacar y a o un a mismo favorecer. mensaje. Exactamente.
0: Cristian, ¿cómo, ¿cómo decirle a la gente ¿verdad? que esta escucha social es un mecanismo válido, es un mecanismo legal? ¿verdad? Porque cualquiera puede estar diciendo, yo estoy utilizando mis cuentas, estoy utilizando mis plataformas digitales, ¿y por qué otros extraen información mía
2: de allí? Sí, bueno, básicamente todos hemos también aceptado términos y condiciones en las plataformas, eh, no, no lo leemos, pero todos le damos uh -huh. a aceptar términos y condiciones, y entre esos términos y condiciones las redes sociales eh, permiten. Básicamente este acceso a esos espacios. Eso es muy importante porque las herramientas no permiten, por ejemplo, redes sociales privadas como WhatsApp, por ejemplo. No, no se tiene acceso a esto. O si usted dentro de su configuración de su red social tiene todo privado por completo, que no se comparta nada, definitivamente no se puede acceder a, a esa parte.
0: Sí, eso es muy importante saber, Cristian. Nada más ahora que estabas eh, explicándole a Vilma cómo separar la paja del grano, en este último informe, ustedes determinan y eliminaron de esta, del instrumento y de la escucha de la conversación digital un 7.1% de troles. Sí. Me parece que, que subió. Es que no recordaba el dato del último informe. Y, y va variando. El promedio
2: permitido a nivel mundial es el 5% de la conversación. Debería venir más o menos de este spam de cuentas eh, trolls. Lo que nosotros también hemos investigado eh, con dos años y fracción que tenemos de estar metidos en esto en el mundo de la política es que claramente hay momentos álgidos. Ejemplo, la semana... ...de debates presidenciales en el país... ...esto llegó... ...se eleva totalmente... ...llegó a casi el 20% de la conversación... ...eran trolls esa semana particular.
1: Están trabajando fuerte ahí. Sí, sí,
2: pero la semana, por ejemplo, después del 15 de diciembre, eh, hace dos años, en el, en el previo a la, a la elección presidencial, prácticamente bajó como un 2%, se fueron de vacaciones, así que los trolls también descansan, <risa> descansan. y claro, y, y comenta mal, y, y disfrutan la Navidad.
1: Bueno, este estudio va corriendo del 1 de septiembre al 30 de noviembre, ¿verdad? Por eso está saliendo del horno ayer... En la mañana y este establece, digamos, como las grandes líneas de los hallazgos, vamos a ver, se refiere a la escucha social, obviamente, en el momento de la coyuntura, hablamos de 21 informes, a lo que está sucediendo en este momento en el país y con las autoridades eh, gubernamentales o estatales, ¿verdad? Nos referimos a, a, a los poderes de la República y a sus protagonistas. Entonces, obviamente, hace referencia a Rodrigo Chávez, hace referencia al gabinete de Rodrigo Chávez, hace referencia a los diputados de esta gestión, como en su momento cuando empezaron ustedes referían eh, el volumen de la conversa conversación de los, de los aspirantes, ¿verdad? Entonces, eh, una cosa importante es hacerlo periódico y que logre esto ir estableciendo... Um, digamos, un, un continuum de datos que vaya midiendo las tendencias, ¿verdad? Digo, incipiente, por supuesto, el primero, el quinto, el séptimo, ahora estamos hablando ya del informe número 21, y eso también les permite, digamos, mayor solvencia a la hora de no solamente presentar datos, sino de que las personas que los analizan y los interpretan y los toman como mm, materia prima, los puedan utilizar para otros estudios mayores esto es una gran eh, digamos un, un gran aporte
2: sí en realidad este tipo de, de estudios no son a ver eh, tan nuevos en el país en el claro. sentido de que a, anteriormente se hacía pero en forma analógica uh -huh. ¿verdad? el mundo de las relaciones públicas nos trajo también eh, este tema de sobre todo del mundo corporativo de las marcas cómo están hablando de las empresas cómo están hablando de los personajes eh, y había que revisar manualmente los periódicos uh -huh. recortar. O sea, hacer el monitoreo <risa> hacer el monitoreo pegar el, 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 todos estos de periódico y poner, salió una nota en tal medio, una entrevista en tal lado, el tono fue positivo y ahora lo que se hizo de una otra manera fue digitalizar pues todo este proceso, obviamente teniendo la capacidad de poder tener una gran cantidad de datos, que eso era lo que anteriormente manualmente era imposible de hacerse y ahora se resuelve de una otra forma también en, en minutos para poder entender este gran volumen que efectivamente nos permite en este instante revisar para el caso de la administración Chávez Robles, desde mayo hasta el 30 de noviembre.
1: Desde mayo 22. Vamos a entrar en materia entonces, sí. don Boris.
0: Como decía Birma, esto esto da la posibilidad de que sea continuado, de que se pueda este, revisar. ¿Cómo estaba en mayo del 2022 para poder entender el dato que presenta este tercer informe de este año? Sí, eh,
2: hay que dividir tal vez este año y medio en tres grandes momentos uh -huh. de la administración. Uh -huh. Número uno, hablemos del espacio previo a los 100 días. Obviamente comienza el gobierno con una alta expectativa. Y con algo muy interesante que a nivel de comunicación digital eh, fue muy relevante en ese momento. Era el tema de utilizar las conferencias de prensa para hacer algunos anuncios importantes, firmas de decretos y además para hacer algunos anuncios eh, que se llaman también a nivel digital algo incendiarios. Entonces elevó una gran cantidad de audiencia de gente Cautiva, por así decirlo, a, a estas transmisiones, e inmediatamente esto con comentarios muy favorables para la figura del presidente Chávez y de y de, y de su equipo de gobierno. Claro, y con ¿Por un gran qué ¿Cautivas? Efecto. No entiendo. Eh, cautivas en la medida de que todos se conectan y yo doy el mensaje. ¿Verdad? Sí. Entonces, están, están todos ahí listos, escuchando el, el mensaje. O sea, no, no había que traerlos. Las personas llegaban eh, voluntariamente a conectarse a, a las redes sociales o a estas primeras conferencias, que era muy novedoso porque a excepción de la, del periodo de COVID-19, ninguna otra administración había utilizado Facebook y YouTube claro. para transmitir Y ahí esta
1: tenía conferencia. una justificación muy precisa. Claro, ¿verdad? Y
0: venía arrastrando al, al, a la audiencia cautiva del proceso de elecciones. Sí. No, yo, más... yo,
1: yo tengo una... Una, una disquisición con el término, de verdad tengo que señalarlo, porque la audiencia no es cautiva. Es decir, la audiencia, eh, eh, en términos de con quién y cómo se conectan las personas, es absolutamente, eh, usted puede decir... Eh, producto de la admiración, de la novedad, de eh, la conven del convencimiento, de la atracción enorme que la figura del presidente generaba en ese momento, pero no es una, no es una audiencia cautiva. Es, es cierto que es unidireccional en la medida en que eh, está ahí digamos el sacerdote oficia y los feligreses escuchamos, cuando vamos a misa uno no va ahí a participar, no hay uno, pero uno va porque uno quiere ir. ¿verdad? Entonces yo tengo esta esta disquisición Puede ser que ustedes sepan Entiendan más de ello, pero en todo caso Lo que sí es cierto es que un contingente De gente, estaba una lleno. por curiosidad sí. Otra porque realmente Estaba comprometida Si sí, a mí me cuentan de una persona Que el miércoles al mediodía Está ahí, no importa Llueve, truena o relampaguee En su casa, no respira No permite bulla Ni ninguna distracción Porque está, digamos, sintonizando con el ritual al que él asiste. Yo soy ¿verdad? un
0: seguidor de esas conferencias todos claro, los pero, miércoles. pero. es otro, pero, otra. Como, como materia prima del trabajo. Claro.
1: Pues, pero, bueno, pero, pero ya. ya. Sí, sí, so, echa, echa sí. Sí, 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 Cristian. Echa la sí. Cristian, solo,
0: apuntar, solo apuntar algo los muy importante. Ya quedan, eran muchos. Sí, claro. Solo apuntar un, un, un asunto. Con esta estrategia de difusión, ellos tenían el control total del mensaje porque no había mediación. ...en la conferencia y en otros actos oficiales... ...y daban los anuncios tal cual ellos querían. De una u otra manera, así era como estaba
2: armado... ...el guión de, uh -huh. de, de esta puesta en escena... Entonces, el primer momento son estos previos a los, al informe de los 100 días e incluso hay un pico enorme de audiencia para el mes de julio del 2022 cuando se hicieron aquellos anuncios relacionados con el cierre del Parque Viva y otros temas eh, relacionados. Viene el informe del, de los 100 días, baja la cantidad de audiencia porque eh, también en digital esto es muy efímero. Entonces, algo que funciona hoy no significa que va a funcionar cinco o cuatro meses después. Baja considerable, pero pero después se mantiene muy uniforme prácticamente hasta mayo del 2023. Ese es el segundo gran momento, que es como una estabilidad positiva, llamamos, lo llamamos así, eh, y, y, y tiene muchos comentarios pues, que le favorecen muy pocos disidentes en ese año, y después viene el tercer momento, que es a partir de mayo del 2023, que lo hemos llamado el momento de la fluctuación, porque comienza ya un, un, un fenómeno muy interesante de ya variar estos comentarios positivos y es la primera vez que hay un quiebre un poco en esta percepción digamos sobre los comentarios y ya en mayo del 2023 hay más comentarios negativos que positivos para el presidente y a partir de ahí ha sido sube y baja, sube y baja y casi que hay que ir de forma diaria revisando este comportamiento claro. y entonces ¿qué hemos tenido que hacer? revisar coyunturalmente qué sucedió para que la gente hablara positivo, ¿qué sucedió para que la gente hablara negativo? Entonces, es, es lo que estamos viviendo desde mayo del 2023.
1: Desde mayo del 2023 a hoy hay tres informes, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, y lo que demuestra es que sube y baja, sube y baja.
2: Así okay. es, casi cada mes y cada día.
1: ¿Qué pasa eh, hoy uh, en este último reporte eh, respecto de... Mayo, Porque antes de eso, por lo que yo le entiendo a usted, era como miel sobre hojuelas para el Ejecutivo, todo estaba bien, el, digamos, beneficio de la duda estaba muy bien establecido, la determinación, el carácter de, del presidente estaban imponiéndose en la escucha social y luego las cosas empiezan a cambiar. ¿Qué, qué hace que las cosas empiecen a cambiar y por qué? ¿Cómo explican ustedes esta fluctuación? sí eh,
2: Hay que sobre todo revisar, como decía, esos hechos coyunturales. Mm. Para mayo del 2023, por ejemplo, con el informe del primer año de labores, comienza también ahí un poco la ruptura y es muy interesante además los actores políticos que están alrededor también de esta dinámica, que son los diputados, que casi que el primer año habían estado un poco eh, tranquilos. tranquilos. Un poco
1: mucho, un poco, <ríe> un poco mucho a sus con la popularidad del presidente y eh, de la jefa de la bancada, digo, era bastante voz populi porque lo decían, aunque no fuera públicamente, pero sí lo comentaban mucho, que ellos no querían verselas enfrentarse a esa, digamos, eh, ola de popularidad tan significativa y por lo tanto estaban muy replegados.
2: Sí, y de una u otra manera el, el informe de, del primer año pues eh, trae reacciones naturales también de las personas o de los mismos diputados de oposición a decir las cosas negativas y hay un hecho muy interesante y es dentro de la discusión de, de muchos temas que lo vamos a retomar para este trimestre, eh, salió el tema en su momento del proyecto para rebajar el, el precio marchamo. del marchamo y desde eh, el presidente se opuso férreamente junto con el ministro de Hacienda sí. y esto también me parece que es un punto de quiebre en, dentro de esto porque sacaron incluso las redes sociales tienen una memoria impresionante las personas tenían los clips del presidente por ejemplo sí. diciendo vamos a bajar el marchamo entonces ese video de él en campaña versus lo que estaba diciendo eh, en, en esta conferencia de prensa precisamente de, me opongo a la rebaja del marchamo chamo, o al menos a ese modelo, eh, pues ya empezó también la gente en redes sociales a decir, pero
0: ¿qué pasó con este video versus lo que me está diciendo y esos ahora? son hechos que se manejan mucho en la conversa digital. Cristian, como para que a la gente le quede claro, en, en mayo, al inicio de la gestión, los comentarios positivos del presidente rondaban alrededor del 52%, que era bastante. Ya en este último informe. Estamos hablando del rango de los 36% ya de comentarios positivos. Y prácticamente
2: empatado con, con comentarios negativos. Eh, negativos, sí, prácticamente el volumen es muy, muy similar. La diferencia obviamente en este momento sí le favorece al presidente Chávez, pero ya el volumen prácticamente es igual. Es, es, es prácticamente lo mismo, ¿verdad? Y, y retomando este tema, digamos, del, de, de los hechos coyunturales, sí, pues básicamente favor. es... Tenemos que ir revisando casi día a día okay. qué, qué está sucediendo. Entonces, pero parece? habló
1: del informe? ¿Habló del marcha? que sí. Lo del marchamo es muy interesante. Primero él se opone a la rebaja del marchamo, luego obviamente miden políticamente, y de eso se trata eh, ser el Ejecutivo, lo que va a pasar en la Asamblea Legislativa y se dan cuenta de que el marchamo va porque va la reducción. Entonces el gobierno se monta en el carro de la reducción del marchamo y cuando se aprueba la reducción del marchamo entiendo que eso se lee. En beneficio
2: del Poder Ejecutivo. Así es, de hecho, que cuando se firma la ley del marchamo en este último trimestre. Ajá. Efectivamente, a nivel de narrativa, el Ejecutivo pues se apropia un poco de, de, de este mensaje y la gente en digital se lo reconoce. Gracias, señor presidente, ¿verdad? Ese tipo de sí, comentarios sí, sí, sí. por la rebaja del, del marchamo.
1: Se, se lo reconoce, eh,
2: ¿verdad? Y esto más bueno, que a
1: los diputados totalmente. mismos.
2: Y de los diputados proponentes también, que esto ellos deberían de tomar en cuenta que bueno, así funciona también el mundo de la política, también mm. en el mundo digital y de la percepción de quién fue el autor y consumador en este caso de la ley de reducción del marchamo. Sí,
1: sí, nadie va a decir que fueron los legisladores de oposición
2: ¿Verdad? pero eso es un hecho que, gente, le ayuda, que le ayuda no es que bastante sí, uh -huh. sí, sí. y para este último trimestre hay algunos temas eh, que también, incluso los medios eh, que han sacado mucha cantidad de notas y que han sido de, de, de color positivo, si podemos eh, decirlo de esa forma, por ejemplo la, re, la, la recalificación de Costa Rica ante Moody's, Standard Poor's Fish la Group. buena
1: calificación sí. uh -huh. Uh
2: -huh. esos números, además de los números macroeconómicos favorables del país, que se han aprovechado las mismas conferencias ...para hacer como estos grandes anuncios... ...indicar sí. que somos campeones del mundo... ...en, es, en campeones este ...campeones de OCDE...
0: ...porque esa ha sido la línea, ¿verdad?... ...aprovechándose los datos que pone... ...la, la Organización... ...para el Desarrollo Económico... ...de Cooperación para el Desarrollo Económico... ...entonces ellos... Todos los miércoles, casi todos los miércoles, el ministro de Economía, Francisco Gamboa, sale dando un dato positivo respecto de esto.
2: Y eso eso ha ayudado.
1: Y un, un dato también... Claro, porque no van a decir que estos son los resultados del ajuste fiscal del 2018, 2019, sí. que tanta sí, sí. sudor y, 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 y angustia nos ocasionaron y protesta social. No, eso se lo apropia ahora, como ya sabíamos, después años después, la administración que seguía.
2: Ese hecho más, eh, hay una conferencia de prensa donde el presidente habla del caso Aldesa, que también en este último trimestre, en volumen, esto eh, favoreció. Y después están los otros hechos coyunturales, donde más bien se mina eh, ese caudal positivo a negativo.
1: Este caso Aldesa también es importante, vamos a la pausa, porque claro, lo que hace el Ejecutivo es medir que este es un tema, digamos, sensible, que está en la esfera judicial y contrario a lo que pasa con otros temas, que en cuanto hay alguna denuncia en la esfera judicial dicen de eso no vamos a hablar aquí no aquí ellos apropian esto para decirle al fiscal que haga y deje de hacer que apure, y el fiscal que apure claro que apure. y el fiscal dice no ya yo estoy haciendo lo que me corresponde verdad este pero ellos apropian un tema en la vía judicial para eh, sacarle punta y aparecer como mmm, protectores verdad de las personas que fueron este, afectadas por la estafa de Aldesa.
2: Sí, y además es una conferencia de prensa que también eh, eh, este, es muy interesante, además que no no hemos revisado previamente que, por lo menos en esta administración y previamente que un presidente saliera, digamos, a, a hablar de un tema de estos de índole judicial. Eh, indiferentemente del, del tipo de caso pero bueno, uh -huh. se abandera en este trimestre y también le genera un volumen de mucha gente diciendo gracias señor presidente por, por, por esa intervención eso era lo que necesitábamos y ha sido un poco como la dinámica también de, de presentación en estas conferencias de prensa. Las
1: señales políticas siempre cuentan mucho, ¿verdad? Aun cuando no tengan un efecto concreto, tangible, pero evidentemente de eso se nutre mucho la percepción de la ciudadanía respecto a de la incluso de la eficacia, aunque esta no sea tal, 825, hacemos una pausa y regresamos con Cristian Bonilla del Observatorio Digital de la Universidad Latina de Costa Rica y vemos ya un poquito más en detalle los números.
0: Colombia.
1: Con un país en sintonía, 8.27 de la mañana, don Cristian Bonilla de la Universidad Latina nos acompaña esta mañana para um, poder establecer a partir del volumen de la conversación uh -huh. digital por dónde se mueven las personas que interactúan. Se trata de personas que están uh, muy interesadas en la política en particular. Dícese que la política no interesa hasta que sí hasta parece que sí, interesar que, bastante. Hasta que siempre
2: interesa, sí. claro. Sí, es esto también es muy interesante dentro de este ejercicio porque son eh, personas, ya las que están con los datos acá, que son personas reales y que los mismos sistemas pues nos dicen de una u otra manera que son eh, personas que llevan sus vidas normales. ¿Cuál es el, el tema particular? Que mientras más polémico sea el tema, obviamente a, acapara muchas más personas, atrae mucha más gente eh, y para estos temas... Pues la gente, los días miércoles, como bien decía este, Doña Vilma, pues hay algunos que básicamente este es su ritual. Y que incluso hemos detectado algo muy interesante que la gente le dice presente en el, en el chat de, de la transmisión. Presente, señor presidente, aquí estamos. Aquí estoy, en punto. Este esto es un comportamiento muy, muy interesante. Y cuando revisamos estas cuentas, sí, nos damos cuenta que algunas son trolls, pero algunos son personas de carne y hueso. Claro,
1: claro, sí. pero, pero, fieles, fieles, Muy fieles. Sí, pero sí. ha Christian, bajado muchísimo. Sí.
0: Así es. ¿Cuál, ¿Cuáles son los hechos que han he porque decías ahora, ¿verdad?, que se da un punto de quiebre donde los comentarios positivos ya son casi iguales que los comentarios negativos. Así como hubo anuncios importantes que elevaron los comentarios, que, que sostuvieron, perdón, los comentarios positivos, ¿qué es lo que está aumentando los comentarios negativos?
2: En este último trimestre también, por el volumen de gente que comentó, son los grandes temas. Número uno, el récord de homicidio durante el 2023. Ese eh, creo que ha sido el, el tema más recurrente obviamente el día que el Universal de México eh, comparte este reportaje del narcotráfico se afianza en Costa Rica generó un gran volumen también en la conversación y claramente pues negativo hacia la figura sí. del presidente los decomisos de cargamentos de droga en el extranjero ahora eh, provenientes de, de puertos costarricenses también en Europa <clears throat> hay un video del paso del Darién que también eh, generó mucho volumen negativo para el presidente porque se vio un poco como despectivo este eh, sí. ¿verdad? Eh, eh, pal que les, eh, colocaron ahí con el ahí. presidente
1: Laurentino Cortizo sí. eh, asistiendo ahí a una eh, desagradable imagen de observación de los migrantes con una pequeña cerca y en un palco.
2: Así es, además de todo lo relacionado con la Comisión Especial Investigadora de las Contrataciones del SINART, que este espacio sea en la Asamblea Legislativa, pero que hay eh, referencias directas hacia la figura del presidente, y también las críticas al discurso dado en el lanzamiento de la Política Nacional de Seguridad que esto fue hace unos días donde el presidente pues indicó eh, de alguna u otra manera que ellos dejaban toda la responsabilidad directa a la Asamblea Legislativa en los temas de los, de los proyectos de ley hay otros temas pero que no generaron tanto, tanto. volumen realmente para minar eh, negativamente la figura del presidente poniéndole foco a
0: este informe de este, de este trimestre <risa> entonces los temas son los temas de la ola de criminalidad, el narcotráfico y la corrupción. Son podríamos tal sintetizar tal. los temas que han hecho que la conversa digital sea adversa en comentarios negativos sí, al presidente. Yo, yo
1: creo que habría que, que, que poner el estilo, la forma, porque por ejemplo esto del lanzamiento de la política de seguridad... Eh, tiene tiene que ver con el estilo verdad no es sobre la política de seguridad no, es sobre las, sobre, los, sobre el hecho eso, no sobre la forma que se tragó el fondo ahí porque alguna circunstancia mm, hizo explotar
0: sí Claro, la, y,
1: el ánimo del presidente y por
0: ser un tema Vilma que aquí dicho con la conversa con la escucha social que hicieron los temas que más le están interesando a la gente y los que más están criticando es el de la seguridad ajá, ajá. y entonces como dice Vilma no no es que se estuvo hablando de los componentes de la política sino de la reacción que tuvo el presidente apenas después de presentada sí, esa sí, política
2: exacto Sí, y de una u otra manera también eh, refleja eh, esa misma dinámica que se da en redes, ¿verdad? Que algunos no ven no vieron toda la conferencia o toda la presentación del Plan Nacional eh, de Seguridad Pública, sino vieron el fragmento donde el presidente claro, eh, claro.
1: expresó eso, eso fue que se subsumió sí, la exacto. presentación de la política claro, es que en el Christian discurso decía, del presidente.
0: Milma, perdona, Cristian decía algo muy importante. Ellos están acostumbrados a elevar picos con temas. Quizá en la medición ellos dijeron sí. Nosotros señalamos una vez más a la Asamblea Legislativa con el fuego narrativo que dieron ese día, eso nos va a subir y no fue así, porque hay otra realidad que es la preocupación de la gente. Por los cargamentos de droga y por el tema de criminalidad. Sí,
2: y, y poder de una otra manera también modelar también esa narrativa eh, de una otra forma a su favor, ¿verdad? Porque si esto hubiera calado bien, este fragmento donde el presidente indica, no, la Asamblea Legislativa a partir de ahora es el responsable y esto cala positivamente en la escucha social, estoy seguro que se hubiera esto. Hubiera un pico. Y que hubiera, se hubieran mantenido sobre esa línea. Y probablemente la reunión que hubo el, el, sábado, el viernes, fin de semana anterior, para revisar los temas estos de, de cuáles son las leyes que se van a aprobar, probablemente hubiera cambiado un poco la dinámica, porque también desde Casa Presidencial están haciendo este mismo ejercicio. Y eso, y ellos sí tienen los datos pues diarios de, de dónde, dónde van calando bien los mensajes y en cuáles hay que recular y bueno cambiar un poquitito también de estrategia. y
1: sí, bueno Este es el tema con las herramientas, de en este caso de escucha social, aún no tratándose... ...de una encuesta... ...digo, no solamente las encuestas de opinión pública... ...son Datos. las que permiten... Eh, ...extraer... ...información de primera mano... ...para poder decidir... ...cursos de acción en términos de la... ...comunicación gubernamental... ...verdad... Eh, ...o de otra índole... ...puede ser en una empresa... ...es decir, en un... ...foro gremial, no importa... ...lo cierto es que... ...eso señala... ...que consistentemente... Eh, la valoración respecto del presidente, que siempre ha sido mucho más alta la positiva que del propio eh, gobierno, aquí también se refleja eso, es una eh, valoración que va bajando, 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 ¿verdad? Cuando uno revisa
2: del mayo de 22 a hoy, efectivamente se ve pues eh, un, una, una caída sostenida en el, en, el, en el tiempo, que tal vez no es un, un pico hacia, uh -huh. hacia abajo violento, sino un descenso y sigue siendo todavía más positivo que negativo, pero prácticamente eh, empatados.
1: Sí, tal vez no damos muchos datos, nosotros habitualmente no lo hacemos porque sabemos que en radio cuesta mucho este apropiar una gran cantidad de porcentajes y decimales, eh, 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 es, es muy difícil, pero lo cierto es que, número grueso, eh, el, eh, la escucha a favor, o positiva del presidente ha ido reduciéndose y es tanto como un 22% menos que en mayo. Sí,
2: sí. y este en comportamiento además, otra vez en digital, esto es es también muy efímero. Las cosas que funcionan hoy es muy difícil sostenerlas en el, en el tiempo. Yo creo que ese era también el reto a uh -huh. nivel de, de estrategia digital de, de presidencia de poder sostener esto. Y, y, bueno, se, se nota que en el paso del tiempo no se ha logrado sostener, aunque han hecho algunos esfuerzos, como en este último trimestre, de que lanzaron el noticiario Informate Más, pero que prácticamente que ha no ha tenido poca, muy poca audiencia, muy poca audiencia. Eh, a nivel de, de gente conectada y gente revisando esto posteriormente. Cristian, que no
0: significa que haya venido esa tendencia a la baja, que está reportada como un 16%, un poco más, este no significa que ante otro hecho que construyan narrativamente pueda subir, pero en este momento lo que hay evidencia, según los estudios que han hecho, es una tendencia a la baja, un incremento a los comentarios negativos y una disminución de personas conectadas en su producto estrella, que es la conferencia de prensa. Sí. Eso es lo que lo que están concluyendo con este informe.
2: Correcto, es para este último trimestre, por ejemplo, hay un descenso del 45% del promedio de gente conectada en comparación al trimestre anterior. Uh -huh. Esto eso son son los números finalmente sí. de, de gente que se conecta en promedio cada miércoles. siguen teniendo
1: dijiste, Un 45%.
2: 45 menos. menos de gente en promedio conectada a las conferencias de prensa. ¿Siguen teniendo? Habían
1: 100, hoy hay 65. Eh, eh, no, eh, ¿Sesenta y cinco o cincuenta y cinco? No, cincuenta y cinco, perdón. Si habían cien, ¡qué barbaridad! <risa> ah, Nico, y, lo, y, los, y los tres, y bueno, y y yo nosotros tratando, dos. Tratando los, los, números, los tres de ciencias de sociales. Los tres de ciencias sociales. Tratando de facilitar los números, ¿verdad? ¡Qué pena! Si habían cien, cincuenta y cinco están conectados hoy y cuarenta y cinco ya se fueron.
2: Sí, ya se fueron, que eso, siguen teniendo un buen grupo, porque tener tres mil personas conectadas en Facebook y YouTube, Sí. o dos horas eso es complejo todavía sí, o sea, siguen teniendo un buen número pero claramente ha venido a la baja a la baja porque ya no logran sostener de una u otra manera pues es este este espectáculo por si lo podemos claro. decir así de los miércoles para, para dile, valorarlo
1: dile. En, en, en las personas que saben de la interpretación de esos encuestas de perdón de estos estudios de escucha social es que mmm, ahí hay que ver por qué la gente se está retirando. Sí. ¿Por qué el presidente constantemente refiere a los que no van a la conferencia ¿A la de conferencia? prensa y se molesta por los que no van a la conferencia de prensa? ¿Y porque se ve cada vez más un pequeño grupo que pululan, uh -huh. ¿verdad? que son los mismos y además que se empieza a notar mucho más claramente que al principio cuando se podía diluir que hay personas a las que les dan, esto es así en el ejercicio del periodismo también hay que admitirlo, ¿verdad? No son prácticas muy éticas. Les dan las preguntas para que las vean. O, o los temas. Yo, y la, sí, y las preguntas. Los miércoles, cuando yo tengo oportunidad
0: y estoy en mi casa, entonces lo veo por Canal 13, pero además tengo el teléfono encendido, ¿verdad? Para ver la cantidad de personas. Y el miércoles me llamó poderosamente la atención que parte de la gente que, que siempre está ahí activa decía, no estamos llegando a 2000, estaban como en 1200, 1300 personas y decían, por favor, 10 compatriotas que compartan esto para que lleguemos a 2000. A eso están llegando. Bueno, es parte de este comportamiento
2: y como les decía, gente que dice aquí estoy presente, ¿verdad? Y, y muy, muy gente muy comprometida que eso también a nivel digital se mide, ¿verdad? Eso se llama, en el, el, el término en inglés es engagement, que es ese compromiso que tiene la gente de comentar, hablar, darle like, ¿verdad? Y hacer que más gente se, se una a esto, ¿verdad? Pero sí, cuando uno revisa sobre todo la gráfica, ve los grandes picos en esos primeros 100 días, ¿verdad? Previo a los 100 días, Después de un descenso, se mantuvo, pero ya prácticamente ha sido muy plano el, el, el la cantidad de, de audiencia que solo y solamente han logrado levantar cuando han tenido un tema realmente muy polémico eh, y que de una otra manera despierta también el morbo de las personas. Que la
1: Asamblea Legislativa sea mal valorada, eso no es ninguna novedad en ningún estudio, de ninguna naturaleza, de ningún Parlamento Democrático del mundo. ¿Cómo se refleja el nuestro en Escucha Social, eh, Cristian? Sí, básicamente para la Asamblea Legislativa lo
2: que hemos eh, sobre todo revisado es un poco el tema que lo ha venido estudiando la ONU también y sé que acá en, a nivel del país eh, también los colegas de la Universidad de Costa Rica pues, han venido estudiando el tema de la violencia digital uh -huh. en el país y nosotros hemos hecho un pequeño zoom para poder entender la violencia digital hacia las mujeres en, en, en política. La política y ahí es donde Muchas de las este, eh, diputadas pues, se ven inmiscuidas en esto, pero podemos ahondar eh, un poquitito más en el detalle. Después
1: de la pausa, efectivamente, vamos a hablar de esto en particular, que es la violencia hacia las mujeres políticas. Ya venimos.
0: Colombia.
1: Con un país en sintonía, 8:42 de la mañana, conversamos con Cristian Bonilla del Observatorio Digital de la Universidad Latina. Mm. Respecto del último informe, el 21, de Escucha Social. El físico, o diría hasta el físico, por supuesto la edad, uh -huh. ¿verdad? son acicate para la deslegitimación y el descrédito, y por supuesto el escarnio hacia las opiniones, las propuestas o lo que digan las algunas diputadas, por supuesto las que forman parte de la escena, pero a mí me sorprende muchísimo que en este último estudio eh, la figura política más vilipendiada es la diputada Luz María Alpícer. Explíquenos, don Cristian, por favor.
2: Claro, como les decíamos previo a la pausa, hemos eh, venido haciendo foco, sobre todo, de entender esa violencia digital en el país hacia mujeres en política. La ONU ya había hecho también un informe mm. bien ah. detallado y haciendo, levantando banderas rojas de alerta, diciéndonos Costa Rica, estamos teniendo este comportamiento en digital, revisémonos y, y, y reflexionemos y parece ser que, que el comportamiento eh, continúa. Para el caso de la diputada Alpizar, eh, se da un hecho también coyuntural. Y extra la votación del resello de la ley para sacar a Costa Rica a la lista gris de la Ella Unión Europea. Apoyó. Mm. Y el gobierno,
1: eh, los diputados gobernistas
2: no. Exacto. Entonces, este hecho particularmente desató claramente la no solamente comentarios negativos. Puede ser que alguien esté en contra y eso es normal, es natural dentro de la dinámica digital. Pero ya cuando se meten con, eh, como bien adelantado, doña Vilma, algunos amenazas verdad a la diputada de todo tipo. Las oh, eh, calificaciones personales. Exactamente, entonces... No, a mí me parece terrible, tal, es decir, nadie en fin.
1: dice que un político, ¿verdad? Es gordo, es demasiado viejo, extremadamente joven, sí. y por eso no sirve lo que dice, lo que piensa o lo que opina. O va mal Pero vestido. Cuando se trata de las mujeres, eso es, es durísimo. Claro, porque además muchos
2: de estos comentarios que no vamos a, a repetir tampoco son son muy duros. En serio ir a analizar esto, porque ni algunas, me lo diga. Sí, eh, eh, es, es poderle hacer una invitación a estas mujeres de dejar su rol en la Asamblea Legislativa para dedicarse, por ejemplo, a temas hogareños, otras cosas mucho más eh, violentas y, y agresivas. Pero se da dentro de este hecho. Cristian,
0: aquí hay que aquí hay que separar muy bien, verdad, lo que es argumentar a favor o en contra y lo otro que es denigrar. Bueno, vamos a ver, la sí. teoría
1: de la negociación básica establece en principio cardinal duro con las ideas, suave con las personas. Entonces, evidentemente no tiene nada que ver con la propuesta de la ley X o el voto Y, ¿verdad? Sí. sino con usted, ¿verdad?, que tiene cuatro ojos y... Sí, o no se peinó muy bien. O esa, o sí. eh, tiene como... Dijo una señora el otro día que escribió a, a fuerza de tratar de denigrar de Es que usted además tiene el cutis muy marchito y el pelo muy feo ¿Verdad? Bueno, y ahí, y,
2: y, ¿Y qué? Sí,
1: sí. ¿Qué pasa con el cerebro?
2: Y, es, es complejo Y el otro gran elemento, digamos, de este último trimestre es que hay dos comisiones en la Asamblea Legislativa en este momento que tienen una gran cantidad de foco tienen, tienen una gran cantidad de personas conectadas, viéndolas en vivo Y una altísima ah, temperatura política Total, pero además tiene después repercusiones en los medios y estos pequeñitos fragmentos que se comparten en Whatsapp y en, y en las mismas redes sociales son también detonantes de esa violencia digital ¿La comisión es La Comisión Especial Investigadora, sí, de las contrataciones del SINART y la comisión que está investigando el financiamiento, financiamiento de, de los políticos, partidos políticos, que, que se ha extendido esta comisión pero prácticamente mujer que pone verdad pie sobre esa que llega a sentarse ahí y ya sea ya sea interpelando ya sea de una u otra manera respondiendo verdad o, o haciendo como testigo como sea claro. es, es foco también es es el foco de esa, de esa violencia Sí, A
1: mí no me va a dejar de sorprender verdad, porque sin duda alguna ahora que ya hablamos de la finalización del año, uno de los hechos noticiosos del año es el SINART es decir, lo es desde el año pasado pero eh, decía esto, virtud a que no me deja de sorprender que ellos no hayan podido anticipar me refiero al Ejecutivo en eh, la luz que esa Bola de nieve iba a significar en la gestión política del Poder Ejecutivo, es decir, una institución pequeña, vulnerable, venida a menos, sí. que no pica ni corta habitualmente... ...en la gestión de un gobierno... ...digo, en la gestión de un gobierno... ...la Caja, el ICE... ...Recope, el, el no sé... Eh, eh, ...Arecep, ¿verdad? Sí. Son ejes que, que son fundamentales... ...en la cotidianidad del diseño... De, ...y la ejecución de las políticas públicas... ...y de la relación de los actores políticos... ...pero que se haya... ...generado respecto del Cinar ...y ya lo vamos a hablar el fin de semana... ...este... ...con el diputado Ariel Robles... ...este tema no lo hemos abordado hace mucho tiempo... Sí el Cinar se haya convertido en un pivote de los dolores de cabeza del Legislativo y el Ejecutivo, yo eso en, no en sé. En su
0: comentario está la respuesta, Vilma. Por lo mismo, como creían que la institución estaba ahí, quieta, que nadie le ponía atención, vieron que había una enorme posibilidad de utilizar esa institución a través de su agencia de publicidad uh -huh. para... Canalizar recursos sí. públicos. Entonces, ahí está. Porque entonces decían, claro, a nadie, le importa? Una, a nadie le importa.
1: Obra, es una obra del Ejecutivo. Sí. Entonces, a mí me parece increíble que, eh, digamos, tanta impericia como para haber generado en ello un, un propio eh, escollo de todos los días. Sí. El tema de financiamiento de partidos políticos, la comisión es para el financiamiento de los partidos políticos en campaña electoral, si hubo irregularidades o no, evidentemente gravita sobre cómo se financió la campaña de progreso social democrático y el video del salto al vacío, que es muy puntual, de liberación nacional, eh, pero es este, el, que, el del financiamiento de partido, si su fideicomiso, el que lleva el peso mayúsculo, y eso ya digamos que escapaba... A una decisión del Ejecutivo Es una responsabilidad directa De cómo armaron el tinglado Para financiarse en la campaña electoral En la etapa previa eh, Pero lo del si sí, no tiene No tiene explicación eh, Yo quería terminar eh, volviendo Un momentito, Cristian, para no quedarnos Con la diputada Luz María Alpizar eh, Señalando que también en términos de violencia digital hacia las mujeres, y eso depende del momento, por supuesto, ¿verdad?, un momento donde la diputada... Montserrat Ruiz en el informe anterior me parece era, eh, fue muy atacada tuvo un encuentro, el presidente la, la denigró y por supuesto eso se repercutió mucho pero bueno aquí está alguien que aparece en varios informes que es la ministra de educación Ana Catarina Müller
0: y doña eh, Pilar Cisneros eh, también alguien es que recurrente. aparece en
1: todos los eh, informes que es la diputada Pilar Cisneros verdad eh, y ahora que está muy en la palestra y va, va a volver a salir en, el, en, en su próximo informe, me imagino yo, la ex ministra de Comunicación, doña Patricia Navarro Molina, que tiene eh, comentarios eh, negativos, muchos, y violentos particularmente comentarios violentos de una gran parte como de la tercera parte de los que están opinando ahí.
2: Sí, y además aparece también doña Vanessa Castro que es la diputada que preside que es la diputada que preside la comisión esta de. de, de, Sinal, de Sinal. pero
1: que también ha tenido digamos un enfrentamiento propio directo que el presidente este lanza contra claro, porque ella también ella ya... el presidente se manda contra los diputados o contra las diputadas, Verdad, no sé Sí, ha habido hombres, pero básicamente contra las mujeres. Ha nada, habido
2: algunos temas, sobre este, todo con diputados del Frente Amplio. Sí, sí Frente ah, bueno, Amplio.
1: el Frente Amplio como fracción, este sí, colecciona todas las postales. Es que doña pero Vanessa... Las mujeres en particular, sí. me parece, eh, las diputadas... Eh, eh, son blanco de ataque
0: no, solo quería referir que en el caso de la diputada Vanessa Castro es que también está en la comisión de que investiga el financiamiento de los partidos políticos y, y le toca presidirla que eso y, también... y presidirla del SINAR y...
1: Sí, curioso sí. que no haya estado Doña Dinora, que eh, también es este, muy famosa.
0: También, ella
2: preside la otra comisión. Para este trimestre eh, no, no está ahí, pero había sido también recurrente. En otro
1: momento. Eh, sí.
2: Recurrente, porque efectivamente, como les toca presidir, pues solamente tienen más minutos eh, en pantalla, si lo pudiéramos ver de esa manera. Y, y las el personas... poder de
1: la conducción de la comisión sí. es significativo, claro, el y, poder y, de y, la y conducción. Y la gente se
2: va en contra de ellas, decir, no, dele más minutos, es que lo cortó, es que sí, ves, sí, sí. tiene favoritismos hacia tal otra persona. Sí. Y sí, yo sí. voy
0: a decir algo aquí, Cristian, ¿verdad? Que es importante estos mecanismos porque esa violencia digital en algún momento puede pasarse a ser una violencia física. Y por suerte estos instrumentos permiten ah. identificar quienes están en esa narrativa de violencia no, ante cualquier cosa.
1: No sé, no sé. Voy a hablar en primera persona. Eh, yo recibí una amenaza de muerte, como sabe mucha gente, pero... No hemos identificado al sujeto, o el organismo de investigación judicial que está haciendo la tarea, al menos este, eso, eso creo, no lo ha logrado establecer. Entonces, bueno, aunque se limpie la conversación de bots, quedan personas que claro. utilizan otras vías para eh, lanzar sus ataques viles. Entonces, claro, eh, no siempre es yo limpié con inteligencia artificial a los bots pero no pero, pero pero me quedaron ahí unos mercenarios pero me sí. quedaron ahí unas personas que prestan su eh, su, su, su nombre o, su, o falsean la información o, o falsean su información para meterse o no tienen reparo. Eso finalmente hay que tenerlo claro sí, sí
2: o no tienen reparo finalmente también de decir de, de sí, expresamente decir sí esto esto es lo que yo digo y no tengo reparo claro, yo finalmente sí. de, ¿le de asumir usted, eso
1: Cristian uh -huh. que yo Quisiera verlo a usted, No sé qué y no sé cuánto Así. No, mentira, mentira que yo aquí Facebook, Adel, Facebook ¿verdad? sí ¿verdad? Sí, claro, La teclado gente no hace eso en las redes sociales
2: El teclado facilita totalmente En las redes sociales, sí, el perfiles Busco fácil. un perfil,
1: sí, claro. busco un nombre Creo un perfil
0: Pero los más fanáticos y fanáticas no Sí, alguna gente que no tiene reparo alguno, sí. digamos. Ah, no, de, claro, de, de claro, sí, hay nombres unos que se solazan,
1: ¿verdad? ¿verdad?
2: Y que es también parte de lo que estamos, de una otra forma, viviendo en esta época también de digital, de gente muy apasionada y claramente los temas eh, de política en, en este país, para terminar también con esto, en Costa sí. Rica hay dos grandes temas que se hablan y yo sé que no es nuevo, pero es fútbol y política particularmente, es donde está el realmente el volumen de la conversación Pero no de este país. no hay
1: tanta agresividad en el fútbol. Digo, no, lo, que no un, lo que hay es un basureo este, Pero no crea, veces, hay, 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 hay
2: también una violencia, sobre todo con comentarios homofóbicos, por ejemplo, que racistas también. Contra jugadores.
1: Pero no tiene la dimensión, ¿o sí? ¿Usted claro cree que, 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 que cada vez va subiendo más el tono no, no, de la está el, violencia? Está el tono
2: y dependiendo incluso del partido. No es lo mismo que, por ejemplo, hoy a la juela este, pierda y pierda por culpa de, de, del, del portero, por ejemplo, ese en redes sociales termina básicamente cercenado Asacrado. ¿verdad? Asacrado. Y, y con ese mismo nivel de violencia porque la gente se apasiona muchísimo y es de las cosas que, bueno, eh, estamos viviendo y que esa frustración la gente la termina soltando también en digital.
1: Qué mal, qué sí. mal. Muchas gracias, Cristian, de verdad, este, por compartir con nosotros este resultado del informe número 21 de Escucha Social del Observatorio mmm, de la Universidad Latina. Gracias. Para servirle. Y que tenga muy bonita Navidad.
2: Igualmente, feliz Muchas Navidad. Gracias, Cristian.
1: Acuérdense que nosotros vamos a estar aquí hasta el 15 de diciembre, digo, día a día, como siempre. Luego suspendemos por la Vuelta Ciclística y regresamos el 26 de diciembre. En esa semana siempre tenemos pregrabados, ya los vamos a grabar la, la próxima semana, eh, que tienen que ver básicamente con la reflexión y la posibilidad de distendernos en la última semana del año y también vamos a estar por supuesto a partir del 2 de enero como siempre con ustedes eh, aquí en Hablando Claro con Colombia y en un país con un país en sintonía, chao